0: Привет. Я Андрей Бреслав, основатель сервиса по подбору психологов «Альтер».
1: Привет. Это Катя Пирогова, продюсерка подкаста «Я вас слушаю». Проекта о том, как устроена психотерапия изнутри.
0: В свое время я сам долго не решался начать терапию. Около трех лет я, в принципе, понимал, что она могла бы быть мне полезна, но что-то меня удерживало от того, чтобы сделать решающий шаг. Когда я, наконец, решился, то довольно быстро увидел результат и понял, что психотерапия – это не только про проработку травм и вообще избавление от боли, но еще и про развитие. Это самый эффективный из известных мне инструментов совершенствования себя.
1: Это уже второй сезон подкаста. На этот раз с нами новый герой и новая терапевтка. Каждую неделю они будут встречаться, а вы будете слушать их сессии и наблюдать за прогрессом или его отсутствием. Всего в подкасте 6 эпизодов, и их лучше слушать по порядку. Надеюсь, наш подкаст будет для вас полезен и поможет разобраться, что такое психотерапия. Спасибо, что слушаете. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас с вами четвертая встреча в нашем проекте. Расскажите, пожалуйста, как прошла ваша неделя?
0: Хорошо, тихо, спокойно. Мы сейчас с отцом делаем ремонт в квартире, много времени проводим вместе. И в общем и целом как-то у нас вроде как бы сейчас затишье. То есть мы как-то за эти Несколько дней Условились mm -hmm. вроде бы как Не задевать какие-то больные темы Друг друга, чтобы Доделать то, что мы начали Я думал насчет того, что В прошлый раз вы попросили Подумать насчет, связана ли как-то Моя финансовая зависимость отцу С моей моральной зависимостью Я думаю, что безусловно Но, честно говоря, я не очень понимаю Как уйти от этого Потому что я все-таки чувствую какую-то моральную ответственность и материальную ответственность за отца, как бы за, за то, что я использовал частичные его ресурсы. Но не знаю, uh -huh. не знаю, uh -huh. как с этим быть, потому что я понимаю, что я должен. Как сын, как там, человек, который, грубо говоря, брал займы, uh -huh. понимаешь, что uh -huh. это нужно каким-то образом компенсировать. Uh -huh. Как бы я... В очень многие моменты, как будто по рукам и ногам связан. Uh -huh. Мне иногда хочется действие какое-то сделать. Это как бы не постоянно. То есть, я не папенькин сынок, там, ничего подобного. Но вот где-то, в глубине, я прям отчетливо понимаю, что то или иное действие. Будет осуждено, будет оцениваться uh -huh. Неким высшим существом uh -huh. отца. И я еще сам не определился uh -huh. Но я чувствую вот это вот давление я Чувствую уже, что, что В принципе, как бы я ни поступил Оценка будет, скорее всего, негативной То есть, если я поступлю так, будет негативная оценка Если я поступлю по второму, тоже будет негативная То есть, получается, что оба мои решения Они неправильные
1: uh -huh.
0: Вот с точки зрения некого Этого высшего существа, который за спиной стоит У меня грубо.
1: Конечно, ощущать все время присутствие высшего существа, о котором вы говорите, да, метафору такую здесь используя, высшего существа за спиной, это довольно тяжело может быть, все время ощущать его незримое присутствие и потенциальную оценку.
0: Безусловно, да. Это груз. Да, как-то смотрел какой-то японский хоррор. И там финальная сцена заканчивается тем, что парень сидит в тюрьме, камера проходит мимо зеркала, а он сидит такой на этой накойке, ноги вниз опустил, руки так опустил, такой тяжесть, та спина согнута. Мы видим все нормально, как бы, да, мимо зеркала проходит, и видно, что на нем сидит девочка, которую его
1: mm, Ой. Вот,
0: вот мне приблизительно... Прям
1: действительно хоррор.
0: Наверное, в моей ситуации, наверное, не все так жестко, но в этот момент присутствует, оглядки и ощущение того, что... Меня будет оценивать В принципе, мне По большому счету Я прислушиваюсь к чужому мнению Но всегда имею свое Но вот, вот этот вот момент Как бы с отцом Может быть, он поэтому и яркий И такой Потому что я слушаю чужие мнения Анализирую их И принимаю решение В своей голове как-то Оно у меня там формируется да? Это других людей Но вот мнение отца Это какое-то мета-мнение какое-то супер-важное. Если оно попадает в мою голову его, грубо говоря, в зерно, да, его вот эти вот слова, оно у меня прям там начинает вариться, я начинаю думать, начинаю рефлексировать, начинаю сомневаться,
1: Наш онтогенез, да, наша жизнь, она предполагает, что в самом ее начале, пока мы еще развиваемся, пока мы дети, мы воспринимаем мнение родителя как суперважное, потому что родитель о нас заботится, и любой запрос ребенка на то, чтобы эта забота продолжалась, чтобы он мог выжить, мог жить и существовать дорасти до 18-летнего возраста. И поэтому мозг ребенка и вообще психика ребенка выстроена так, чтобы максимально максимально воспринимать мнение родителя без критики, без фильтра какого-то бы то ни было. И очень часто так это и остается во взрослой жизни. И герои в этом случае относятся к мнению о себе как о какой-то правде, про то, что он плохо делает, вообще неграмотный какой-то, неумелый или неумный. И он не может к этому мнению родителя отнестись со стороны наблюдателя внешнего. Он очень субъективен тут. И, конечно, это каждый раз для него как подтверждение того, что да, так и есть, я неумный, я неумелый. И поэтому это так сильно влияет, так сильно бьет по самоощущению, по внутреннему образу себя. Именно поэтому много работы направлено как раз на то, чтобы немножко другую точку обзора для героя, что можно относиться к мнению родителя как просто к мнению человека обычного человека, не как к мнению вот этого божества, про которое говорил как раз герой, высшее существо за спиной. То есть родитель — никакое не высшее существо. Вот этот детский взгляд на него как на идеального, как на действительно высшее существо — детский взгляд должен уходить в прошлое. Родитель должен становиться обычным человеком со своими слабостями, тревогами. И только тогда мы можем встать в эту взрослую позицию, по отношению к нему. Несколько моментов, мне здесь кажутся важными, я слышу так: что в целом на чужую оценку не так уж и обращаете внимание, то есть вы ее принимаете, обдумываете, но вполне логично можете определить: подходит это мнение, будет ли оно полезным или не подходит, и его можно отмести. А вот с мнением отца, особенно, да, оно является супер важным. И если его мнение, оно такое, вот получается, если я верно слышу, что его мнение всегда будто бы критичное такое, вот такая критичная оценка, когда он как-то противоречит тому, что вы делаете или что вы думаете, или есть исключение, когда он в целом с вами соглашается, и здесь вы совпадаете.
0: Крайне редко соглашается, только когда мы уже идем на конфликт, он понимает, что я не прогнусь, он начинает отступать, и тогда он в эти моменты он может согласиться с каким-то моим действием.
1: А как вам, кстати говоря, вот такое его согласие? Ведь получается как? Вы настаиваете на своем, он демонстрирует вам отличную позицию, но вы настаиваете на своем, и тогда он соглашается. Как вы себя в этот момент чувствуете?
0: Нет удовлетворения, потому что все это через споры, и он все равно делает таким образом, что да, но у меня свое мнение, и я считаю, это мнение неправильным.
1: Но ведь он соглашается с вами, я так понимаю, это про то, что вы можете поступить по-своему, но вас это эмоционально все равно не удовлетворяет, правильно?
0: Меня это морально не удовлетворяет. Я понимаю, что он остался при своем мнении, просто дал заднюю, потому что видит, что сейчас ситуация выйдет из-под контроля. Я начну там, не знаю, психовать, руками размахивать, кричать, говорить какие-то обидные вещи. Ну, я не кричу практически, но повышаю голос, например, да. Он от этих споров тоже устает. Вот, допустим, он не любит говорить про наши отношения, я с ним начинаю говорить, угу. ой, ладно, угу. все, хватит. Я говорю, ну, слушай, ну, если мы не будем говорить, мы не решим, да, вопрос, я так понимаю, вы тоже угу. не удовлетворяет наши взаимоотношения, потому uh -huh. что периодически я от него в последнее время слышал фразу, что ой типа, ничего у нас не получится, мы что-то совсем типа по-разному думаем. Но, тем не менее вопрос решать разговорами не хочет, он думает, что это как-то либо само уляжется, либо я априори не прав и я как сын. Вот он мне тут недавно фразу такую сказал, что я как сын должен выслушивать. Все, что он говорит, он может мне говорить все, что угодно. Вот типа вот он так мне сказал: ведь ты мой сын, типа, uh -huh. а я твой отец. Uh -huh. Отвечая на наш вопрос, нет чувства удовлетворения. Есть ощущение, что он просто дал заднюю, чтобы не накалять обстановку. Все, но осталось при своем мнении. В
1: прошлый раз, мне кажется, я упоминала, что теоретически, ведь нормально. Чтобы люди имели разное мнение, даже если они сын и отец, муж и жена. Мы же все разные, с разными отношениями к жизни, с разным бэкграундом. И, в принципе, мы можем по-своему смотреть на разные процессы. Допустимо ли для вас, что у вас будут с отцом разные позиции? Вот если это так, для вас очень тревожно.
0: Так они у нас и так разные позиции. Но из-за этого все конфликты. Если бы я делал все точно так же, как он говорит, я думаю, у нас было все гладко.
1: Но так ведь быть не может, потому что вы отдельный человек, у вас своя жизнь, свои решения, вы берете за них ответственность, вы делаете так, как вы хотите. Отец на это смотрит по-другому и считает, что вы должны его выслушать. Но я сейчас не услышала, чтобы он считал, что вы должны поступить, как он вам сказал. Ведь такого посыла от него нет, как я понимаю.
0: Ну есть, есть, есть. Соответственно, если он говорит, да, вот надо сделать так, вот мы сейчас там в мелочи, там в ремонте, я говорю, вот здесь вот надо вот бордюрчик покрасить. Он говорит, а не надо покрасить. Я говорю, ну красивее будет. Вот, и мы с ним спорили, 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 спорили. В итоге, ну я уже много раз сказал, ну ладно, все, сам решай. Он такой, ну ладно, нет, ты решай. В итоге сделали, по-моему, типа оторвал эту малярный скотч такой. Я говорю, пап, ну смотри, ну ведь красиво. Он такой... Ну, не знаю. Ну, реально, ну, видно, там аккуратнее все стало в 10 раз. Mm -hmm. Вот. Ну, не признал, вот он. Или просто какой-то момент сказал: Ай, ладно. Короче, в моей квартире ремонт делал я сам с еще одним человеком. И я вот это вот все, как там, штукатурить, шпытлевать, я это все научился освоил. А папа этого не делал. Вот. но все равно он каждую мелочь ставит под сомнение. Вот не чтобы вот просто расслабиться, отпустить, но нет, все равно нужно доказывать каждую фигню. Он военный строитель, он заканчивал военный институт, и у него есть какие-то в голове нормативы, как нужно военные объекты строить. Блин, на квартире это не военный объект. Приходится каждое предложение отвоевывать Нет ощущения того, что он мне доверяет В 50% случаев он говорит, ладно, ну так делай Я типа не знаю, как делать, ты умеешь делать, ты делай Но все равно много каких-то мелочей, которые, я говорю, он их ставит под сомнение И приходится отвоевывать их
1: А как вы себе это объясняете? Зачем он с вами за 50% решений борется?
0: Не знаю, у меня была теория какого-то подавления. Надо подавить его волю, типа, чтобы он стал моим этим такой, сыном при отце, обслуживающим персоналом. Это у меня было одно мнение, но оно периодически у меня возникает.
1: Давайте я попробую предположить, а вы скажете, насколько это откликается. Может быть такое, что он, например, не столь уж и уверен в том, как правильно. И встречая вашу позицию иную, например, он начинает сомневаться в себе, в своем решении, в том, как он видит. А ему это достаточно тревожно. Тревожно, что он не понимает. Четко, да, что делать. И в этот момент он как будто бы начинает защищаться, включая критику, включая, может быть, обесценивание вашей позиции. Это как бы как щит его такой, прикрывающий его тревогу, его неопределенность.
0: Может быть, вполне может быть, потому что он в каких-то вот таких вот тонкостях он реально не разбирается, потому что потому
1: то есть в каком-то смысле это не про то, что вам нельзя доверить, да, не про то, что вы плохо сделаете, а, например, про то, что он думает, опа, я вот здесь как бы в лужу сел, да, или а я, может быть, действительно хуже знаю. И ведь для многих ощущение, что они хуже знают, это тревожное ощущение, это то, что неприятно переживать. Поэтому они кидаются защищать себя, в том числе через нападение, через такое обесценивание чужой позиции, в данном случае вашей. То есть это про его внутренний процесс, про его неопределенность, про его неуверенность. В себе прежде всего. Но ну, не знаю, насколько это откликается.
0: Вы знаете, вполне может быть.
1: Как минимум, его эта неуверенность теоретически выражается в нападках на вас. Да? То, вот что вы видите, как… То, что он недоволен вами, недоволен вашей позицией, то, что он ее обесценивает, например. Вы это замечаете через такое нападение с его стороны. И в этот момент вы же как думаете? Вы же что чувствуете в этот момент, когда он нападает?
0: Да мне грустно, обидно. Появляется желание отстоять свои границы, свою
1: точку зрения. Вы же можете думать в этот момент, «Я не прав, моя позиция...» Я не знаю, да, откликается это или нет. Я не прав, моя позиция несправедливая, или я что-то неправильно делаю, неправильно говорю. Есть такие мысли в голове?
0: Возможно, у меня уже отключается этот аппарат, который с сомнений начинает, включать аппарат доказывания.
1: А я вот думаю, что стоит за, этим, за включением этого аппарата защиты, да, о котором вы сейчас говорите?
0: Я могу предположить, в природе, когда глава семейства начинает стареть, более молодой начинает напирать и потихоньку замещает его. Вот, наверное, это вот вещи из этого порядка. Но отец, видимо, во мне не чувствует какой-то, как минимум, финансовой уверенности, что я могу взять на себя роль главы всего того, что он создал а я пытаюсь что-то доказать ему.
1: Да, природа всегда в природе, это правда. Но интересная такая, сейчас вам в голову пришла, ну не метафора, да, я бы сказала, сравнение про старого Льва и молодого Льва. Возьмем Львов. Про то, что глава прайда, ну или глава группы, он будто бы чувствует, что уже не тянет все то, что тянул раньше, что ему придется уступить какие-то образы правления или в сферу влияния более молодому участнику группы. И вот здесь вы говорите, будто бы отец может сильно тревожиться, что финансово на вас положиться, не видит вот этого ресурса да, в вас пока. И ему тревожно из-за этого, из-за этого ему не очень хорошо как-то внутри.
0: Да, да, вполне.
1: Это такая классическая схема, когда мы воспринимаем агрессию как сообщающую что-то нам, что мы плохие да, или что-то делаем неправильно. А моя работа была направлена на то, чтобы развернуть немножко точку обзора клиента и показать, что за этой агрессией стоит уязвленное «я», стоит много тревоги у отца-героя. Моя задача — сподвигнуть героя как раз глядеть глубь. Здесь за критикой сначала пытаться анализировать это из других позиций, не только как нападение и критику себя, но и с позиции, что отец тревожится. И вот когда он начнет таким образом на это смотреть, то со временем и его реактивность станет меньше, потому что он будет понимать, что за этой критичной риторикой, за этим нападением стоит уязвимый человек, как любой другой, уязвленный и старый защититься. На мой взгляд, сепарация у героя нашего подкаста до конца не завершена, потому что он очень много проецирует своих эмоциональных переживаний и ожиданий на родительскую позицию, на отцовскую обратную связь. Потому что если человек сепарирован, он в большей степени видит родителей как отдельных людей со своими трудностями, нежели чем как вот эти формальные идеальные фигуры, которые гневно обвиняют его в чем то
0: Не знаю, у меня такое ощущение, что отец все время всю жизнь куда-то бежит. Он даже поест, и он не может там, типа, сидеть 10-15 минут, просто отдохнуть, чтобы там, извините, еда переварилась. Он тут же бежит, что-то начинает делать. Я думаю про отца. Что для него есть счастье, например, да, и что для него такое хорошо, классно. Вот когда я прям вот наслаждаюсь, как вы вот лично для меня, это провести какой-нибудь день, не работая, например, где-нибудь там в деревне, например, да, вот мне кажется, у отца такого нет, потому что он постоянно что-то делает. Постоянно. То есть вот, вот он на пенсии сейчас, у него каждый день расписан. Грубо говоря, до осени он знает, что он будет делать. Он не умеет вообще расслабляться, выдыхать. Возможно, весь процесс ему доставляет удовольствие. Вот этого бега. У меня в деревне ощущения немножко другие. Я приезжаю туда, я готов поработать, я не ленивый. Но когда у меня есть желание расслабиться, отдохнуть, он так на меня смотрит, типа как на халявщика. Вот такой вот Неуемный человек, ему каждый час Нужно что-то делать
1: Правильно я понимаю, что для вас Такой стереотип поведения Он не сам, не очень симпатичен
0: Мне он чужд Потому что я считаю, что нужно уметь Как работать, так и уметь Просто расслаблять мозги И ложиться на волны, грубо говоря Ну то есть, мне кажется, должен быть Баланс, некий гармония какая-то Между работой и отдыхом
1: угу. Так и есть на самом деле.
0: У него очень сильный перевес в работу. С отдыхом у него большие проблемы. Ну, скорее всего, сон. Да, сон.
1: Но ведь это недостаточный отдых. И это недостаточное вознаграждение себя за труды. Мне кажется, ваша позиция здесь более здравая. В том смысле, что надо уметь отдыхать. Надо уметь вот этот work-life balance поддерживать очень существенно. Ведь без этого можно очень быстро выгореть. Или очень быстро растерять все силы, если вы не будете вкладывая еще как-то их восполнять. И вот здесь я понимаю, что вы всегда можете стоять на разных позициях. Для него ваша позиция это позиция больше такого расслабленного, как я понимаю человека, может быть, излишне расслабленного, правильно?
0: Да, 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 абсолютно. Угу.
1: А для вас его позиция это позиция бесконечно бегущей белки в колесе, как будто бы, да, которая постоянно его крутит, крутит и не может остановиться. И вот хотя бы это, по-моему, очень хороший пример разницы ваших позиций И здесь вы сказали, что он часто, мой стереотип поведения в деревне Когда я могу там расслабиться, посидеть, просто понаслаждаться природой Воспринимает как... Как вы сказали?
0: Слушайте, знаете, он скорее всего это воспринимает Ну типа посидел, хватит, все, что больше 15 минут сидеть И есть какой момент, то что, возможно, он меня считает я как бы не дорабатываю по его каким-то внутренним ориентирам, ориентирам рамкам, ага. да. Не дорабатываю. Да, вот не дорабатываю, и слишком на некоторые вещи, которые для него кажутся турбоважными, я легче к ним отношусь.
1: Старшее поколение совсем не умеет отдыхать, на мой взгляд, потому что социальная ситуация, когда они росли, взрослели и осуществляли свою взрослую деятельность трудовую, она была построена по другим лозунгам, и под другими вообще посылами. Тогда труд облагораживает человека, говорили, или работать, работать и снова работать. Это скорее рефрен научиться, учиться и учиться. Да, то есть это всегда было про то, что надо пятилетку за два года. И я думаю, вот этот посыл социума, тогда он и предполагал, что люди рассматривали отдых как нечто избыточное, что не нужно, что они ночью поспали, этого достаточно, не надо себя вознаграждать, не нужно себя мотивировать, потому что этот мотив, он внешний как бы есть. Ты должен, должен, должен. А сейчас фокус внимания смещается в сторону, что я могу и что я хочу, и поэтому больше такой фокус на потребности индивидуума, действительно, к развлечениям, к отдыху, к вознаграждению себя. То есть, на мой взгляд, вся основа как раз на социальной ситуации в обществе.
0: И Вот даже вот с этим вот ремонтом, который мы сейчас делаем, да, он упрется в какую-то деталь. Нет, нужно вот так сделать. А я прям понимаю, что в принципе, если это не сделать или сделать это менее качественно, результат – Будет практически идентичен Может быть чуть-чуть хуже Чуть-чуть хуже будет Но чтобы это заметить Это нужно прям вглядываться в это дело Понимаете? И я вот не вижу смысла Упираться вот в крохотные нюансы Которые для него кажутся существенными Для меня кажутся несущественными
1: Вы все-таки не упираетесь в них? Вы все-таки не идете слишком тщательно Их прорабатывать? Стоите на своем или как?
0: Нет, нет. Я когда понимаю, что для него это прям принципиально важно, я такой, окей, ладно, давай делать.
1: Uh -huh. А как вы себя в этот момент чувствуете?
0: Да, чувствую ощущение, что не хочу за это бодаться. В такие моменты я как бы, ну, сдаюсь, наверное. Не то, что у нас там война, но хочет и ладно. Вот он хочет, чтобы я через подъезд маски проходил, а подъезд на первый этаж. Я сначала что-то мы с ним повздорили. Думаю, ну, ладно, если мы спокойнее, надену я эту маску, да и все. Я Буду приходить туда, на объект уже, в маски. Типа на улице надел. Прошел 20 метров, зашел, в маске, все, он спокойно.
1: Но для вас-то это вот то, что вы идете в маске, для вас это сильно тревожно, или в целом вы как бы понимаете, ну важно ему, окей, пойду навстречу, для меня-то это не так принципиально.
0: Второе, второе. Меня это подбешивает, но если для него это мега важно.
1: То... Ну а вот с этим подбешиванием вы что делаете, или в принципе оно довольно быстро проходит, и вы на нем не фиксируетесь?
0: Не фиксируясь, оно только в момент надевания маски, когда я уже захожу, я уже через минуту просто я зашел, я уже забываю, это, снимаю маску.
1: Mm -hmm. Ну вот здесь мне кажется, вы довольно грамотно поступаете, потому что, конечно, для наших родителей в их системе мира, да, в их системе часто есть родители, которые довольно жестко осмысляют реальность. Вот только так и никак иначе, потому что если ребенок делает иначе это про тревогу для родителя ой все пошло не так как я планировал это чревато чем то чем то и дальше тревога идет вверх у родителя и он может агрессивно например критиковать сказав что вот, но ну что-то опять я ж тебе говорил, почему ты делаешь по-своему? И это является отправной точкой конфликта, потому что ребенок в этой ситуации может условный ребенок, да? Я здесь не про возраст, да? Да, пожалуйста, а
0: пожалуйста. Я, честно говоря, я ощущаюсь ребенком, когда с ним общаюсь по этому
1: Но здесь вот. Хотелось бы уходить от этой позиции Я ощущаю себя ребенком в более такую функциональную позицию, где вы ощущаете себя более взрослым. Но я здесь про другое: про то, что когда я использую понятие ребенок, я не про возраст, а про иерархическую составляющую. Да, родители наверху иерархии, дети чуть ниже. Так вот, есть принципиальные моменты, которые вам не принципиальны. И вы видите, родителю, наверное, будет тревожно или плохо, если я поступлю по-другому. Окей, okay, мне не принципиально, пойду ему навстречу, только пусть он не напрягается, не тревожится. И мне кажется, что очень важно иметь такие моменты и понимать, да, что вот, у нас разные позиции, но мне не принципиально, поэтому уступлю, пойду здесь навстречу. Конечно, это может быть иногда серьезное превозмогание себя, но я слышу, что для вас иногда это не так тяжело, и вы можете пойти навстречу, не тревоживая не впадая вот в это состояние «мы воюем, я должен победить».
0: Да, но предшествовало этому моему спокойному отношению, мы поругались. Он мне доказывал, что нужно надеть маску, я ему доказывал другое. Ну, короче, у нас была полемика на это еще. Не то, что мы прям поругались, но припирались опять долгое время. Потом на следующий день я, как я уже туда иду и понимаю, да ну я надену эту маску, если ему надо, и все. У меня начали, да, появляться такие моменты и с мамой, у меня тоже начали появляться моменты, когда я понимаю, что вот это ее будет бесить, зачем ей это сейчас говорить, зачем доказывать чего-то ей. Ну, как бы мне даже принципиально и важно, например, некоторые вещи, да, вот там по поводу мамы. Но я понимаю, что для нее это еще более принципиально и важно. И я понимаю, что наши взаимоотношения для меня важнее, чем доказать в данном случае свою точку зрения. Вот, а с папой, да, тоже бывают такие моменты.
1: И это здорово, ведь это позиция взрослого человека. Вы говорите, я чувствую себя рядом с ним ребенком.
0: Подросткам я, наверное, немножко оговорился, <с> я больше подростком себя чувствую, не ребенком, а которому доказывать нужно постоянно.
1: Но смотрите, ведь это те опыты, вот сейчас то, которые вы упоминаете, что я могу пойти навстречу, я понимаю, что родителю принципиально или тревожно, я иду ему навстречу и при этом не чувствую, что я попадаю в позицию подростка, потому что это позиция взрослого пойти навстречу и непринципиальные моменты не отстаивать. Ведь э, есть всегда такие вещи, которые в целом мы можем себе позволить отпустить, да, позволить отдать раз для другого они такие важные. Согласны ли вы здесь?
0: Знаете, я согласен, на самом деле, я сейчас, знаете, о чем подумал? Я подумал о том, что вот у меня появился ребенок. Да? Есть какие-то моменты, когда я понимаю, что Например, она надо мной прикалывается Ей 6 лет, но она уже, уже неплохо прикалывается Я понимаю, что, допустим, например, если меня кто-то другой подкалывал Более, если б, например, какой-нибудь мой друг меня так подкалывал Я бы, наверное, обиделся но вот есть все, как с вода и точнее с меня вообще не задевают ее слова. Вот она может что-нибудь такое сказать, меня вообще не задевает, не обижает. Бывает, наверное, прям крайне редко, когда она какую-нибудь вообще что-нибудь скажет, так не задевает. Вот в принципе, наверное, это и есть взрослой позиция, это не обижаться на своего ребенка, потому что он ребенок и он, хотя может быть это до определенного возраста, что он станет подростком и как начнет что-нибудь.
1: Тут всегда важно границы устанавливать и для ребенка и вообще для всех людей говоря, что вот это это меня обижает, я прошу: так со мной, пожалуйста, не разговаривай, да, это неприятно. И это можно говорить как ребенку, так и родителю, так и другу, так и постороннему человеку. Всегда важны границы. Но вы, верно, заметили, что ваша девочка да, может какие-то вещи, кажущиеся с другой стороны, обидными, говорить, но они вам не обидны. А вы понимаете, за счет чего здесь вы их обрабатываете как не обидные? Понимаете, как не обидно?
0: Ну да, она только учится, она учится вот это вот, осваивать коммуникацию, разговаривать.
1: Разворот в сторону истории с дочерью героя — это тоже, на мой взгляд, была попытка взять еще одну точку обзора, как может быть по-другому. Ведь опыт с отцом у героя — вот он такой. А его собственный отцовский опыт расширяет его взор на то, как можно про это думать. И мы здесь как раз и попытались дать вот эту расширенную перспективу, что на самом деле — можно и думать о поведении своего ребенка иначе, можно вести себя иначе, и это более полезно. А тот способ, который выбрал отец героя, он не самый полезный, скорее даже деструктивный, да, потому что это формирует заниженную самооценку и проблемы восприятия себя и собственных результатов. Ну, вы сказали, что это мой ребенок. Это она что? Она без злого умысла или она другая, ну не я, да. Поэтому она имеет право на свое мнение.
0: Другое дело, что я не могу это трансполировать на наши отношения с отцом. Я-то уже по идее все уже должен был освоить.
1: А когда вы росли, я помню, что вы говорили отец в принципе всегда не спускал вам какие-то такие вещи с рук. Подмечал
0: какие-то все мои косяки. И как знаете, котенка тычет место, куда он написал.
1: Но вот вы со стороны своего отцовского опыта видите, в чем его может быть ошибка тут?
0: Мне кажется, да, надо было по-другому поступать все-таки. Надо было больше давать больше самостоятельности, чтобы я учился самостоятельно принимать решения, да, и быстрее меня отпустить из-под крыла. И мы, кстати, очень интересно, он недавно со мной согласился, я ему это сказал, только мы говорили про какого-то племянника, что, ли, что детей надо учить не исполнять команды, это вот то, что я ему говорил, с чем он согласился. А учить самостоятельности, чтобы он сам научился принимать решения. Тогда он может интересно раскрыться, эта личность. Отец со мной согласился, говорит, да, это правда, это так. Я вот только не понял. Это он проанализировал свой подход. Он обычно не любит, он не любит замечать за собой какие-то косяки. То есть, возможно, тогда он, получается, что не провел аналогию между тем как он меня воспитывал. Ну грубо говоря, ну накосячил, сделал там что-то не так. Но скажи ты, ну чувак, допустим, что-то сломалось, все это на твоей ответственности. У нас был такой момент, я помню, мы ныряли в Египте, дайвингом занимались, и я сломал ему маску, что-то сильно потянул, что-то, и обида была там страшная, что-то он мне там все высказывал. Но вместо того, чтобы сказать спасибо большое, блин, теперь как бы ты ныряешь, а я не ныряю. Я бы, наверное, что бы я сделал? Я сказал, пап, бери мою маску, я остаюсь на лодке. Но вместо этого вот это вот все пух-пух-пух-пух-пух, и это все превратилось в какой-то фарс. Вот, ну ругань очередной. Да, надо было больше давать самостоятельности, учить самостоятельности, а не учить слушать себя, чтобы делать правильные действия.
1: Которые ему кажутся правильными.
0: Да, в его мире, грубо говоря.
1: Его в Интересно, как тут это преломляется. То есть отец, слыша про чье-то поведение подобное, что кто-то не отпускает из-под а крыла, как я понимаю, да, он видит, что это неправильное родительское поведение. Но так ведь часто бывает, что со стороны нам что-то виднее в поведении других неправильное, но свое поведение мы отказываемся рассматривать вот с таких же позиций, потому что это больно, неприятно, тревожно. Тревожно же сделайте вывод, что ты. Ты неправильно воспитывал своего сына, например, да, или как-то не так, как должен.
0: Ну, вот, мне кажется, да, это про него, потому что я не раз подмечал такое. Но он соринку в глазу как бы не видит, бревно, точнее, не видит. А чужие соринки подмечает, он очень-очень тонко подмечает
1: чужие соринки. Я И вот как получается, что отец, если я правильно вас слышу, довольно тревожный по натуре человек, у него очень много тревоги. Почему я такой делаю вывод? Потому что вы говорите, он постоянно что-то делает, а да, постоянно движется куда-то, не может ничего пускать из-под контроля. И во многом ведь поэтому как будто бы ему так тяжело признать вашу отличность от него, признать, что вы самостоятельны, что вас уже контролировать-то невозможно, потому что вы отдельный взрослый человек. И вот эта ваша отдельность, непохожесть на него во многих вопросах и служит огромным источником тревоги для него, потому что вы не неподконтрольны. И он всячески пытается себе этот контроль как будто бы вернуть, критикуя вас, говоря, как правильно, хотя это контур контринтуитивно, да, здесь совершенно противоречит его общей позиции, которую вы сейчас озвучили, что да, надо ребенка выпускать из-под крыла, чтобы он становился устойчивым, да, чтобы он мог стоять на своих ногах, принимать свои решения. То есть он, получается, всю жизнь делал иначе, он всю жизнь пытался вас контролировать.
0: Да, он всю жизнь пытался меня контролировать.
1: И различие ваших позиций для него ведь очень тоже тревожно, именно поэтому он, потому что это контролировать тяжело, и поэтому он постоянно может вас критиковать, нападать, потому что видит, о, сын по-другому считает, о, я здесь не могу влиять, да, это не моя зона решений. Он решает по-своему. Мне тяжело с этим смириться. Конечно, у него так в голове это не устроено. У него это устроено как, о, сын говорит какую-то ерунду. Надо ему научить, что это неправильно. Надо ему сказать, что он не так поступает, как надо. Да, это вот, вот так в его голове может звучать. Но для вас это трудно воспринимаемо, потому что вы со своей стороны тоже ведь не хотите причинять родителю... Я, может я здесь ошибаюсь тревогу не хотите чтобы он сильно тревожился и сильно переживал
0: но ну, вы не ошибаетесь да я действительно у меня не стоит такой цели
1: а у вас нет этой цели и поэтому вам как-то знаете ведь это вообще поведение ребенка очень соответствует тому что ребенок пока взрослеет он хочет соответствовать ожиданию родителя потому что это про их контакт про то, что родитель знает лучше, про то, что ребенок в каком-то смысле учится. То есть в детском возрасте это вполне оправдано. Все дети так делают, они пытаются подстроиться под родителей. Плюс-минус, да. Но когда дети уже вырастают во взрослых людей, так как вы уже выросли, да, и стали взрослым, состоятельным человеком. Как раз здесь иначе все начинает работать. Взрослый человек имеет право на свою позицию. Он может и полемизировать с родителем, вот то, что вы и делаете. И конфронтировать иногда, потому что у него своя позиция. И здесь очень важно научиться выносить вот эту тревогу конфронтации как родителю, так и самому выросшему ребенку. Потому что пока я вижу, что вам довольно тяжело, видимо, выносить то, что родитель недоволен, то, что он как-то вот здесь тревожится сильно. Я верно понимаю?
0: Да, да, абсолютно верно. Меня это волнует.
1: Я просто думаю, что здесь так тревожно в том, что отец, ну тревожится отец, да. Но вы же как взрослый человек понимаете, наверное, что нормально, у нас разные позиции, нормально, что, да, ему неприятно, но я же не буду таким, как он хочет, потому что я отдельный человек. Вот что здесь такого тревожного в отеческой тревоге в этот момент? У меня возникла
0: мысль такая, которая раньше меня не посещала. а Мой папа женат на маме уже лет сорок. С мамой у них не очень хорошие отношения. Они конфликтуют очень часто, по каждой ерунде. У них есть фишечка. Они нападают на природу друг друга. То есть мама нападает на природу его семьи, а папа нападает на природу маминой семьи. А я внешне пошел больше по маминой линии. Папа постоянно конфликтует с мамой, с ее братом. И, может быть, он видит... Во мне продолжение мамы Потому что я внешне похож на них По характеру похож, упертый Вот это вот по маминой линии Может быть он как бы воюет со мной Он воюет по сути со всем маминым родом Вот этим вот Может такое быть, я не знаю
1: я думаю, что отчасти это имеет значение. Это правда проекция какая-то отцовского гнева может быть на вас, потому что вы действительно напоминаете ему, наверное, супругу да, или ее родственников. Теоретически, конечно, такое может быть. Вполне ведь он человек, а все мы люди да, несовершенные, у нас у всех есть свои недостатки. Это понятным образом. Так работает, безусловно. Но вы знаете, мы немножечко с вами сместились с того вопроса, который я задала. Давайте вернемся. Интересно, почему Простите. сместились? Нет-нет-нет, здесь я не то, чтобы пытаюсь вам это в вину поставить, а скорее мне просто интересно. Вот эта мысль, что отец тревожится из-за того, что у меня другая позиция. Что вот в этом плохого, в том, что отец тревожится? И мне кажется, что у вас в том числе есть вот это. Я боюсь, что отцу будет как-то с этой тревогой, что он из-за этой тревоги в связи с моим несогласием, с моей другой позицией что-то либо почувствует, либо что-то с ним будет. И поэтому я стараюсь не провоцировать в нем эту тревогу. Хотя я могу ошибаться.
0: Ну вы знаете, я сейчас вот подумал, что у меня, вот вы сейчас говорили про это, у меня образ перед глазами всплывает Я помню, вот сейчас вспоминаю, сейчас мне как-то очень четко это все всплыло Я в подростковом возрасте очень боялся, когда отец на меня злился У него глаза, я прям помню это, глаза наливались кровью, сжимались кулаки и стискивались зубы И вот этот вот образ вот физического состояния, он меня пугал он даже сейчас на меня, вот я сейчас вспомнил, мне, знаете, этот холодок по коже пошел. Вот это, наверное, как бы оно, какой-то для меня, да, важный момент такой, который меня либо останавливал делать то, что я ощущал полную свою вообще просто Ничтожество.
1: Вы ощущали в этот момент свое ничтожество, я правильно поняла?
0: Да, что я прям, ну, совсем настолько капитально облажался. Блин, маску пластиковую сломал за 10 долларов. Вот, что просто вот мир сейчас прям рухнет. Вот, вот это вот ощущение, что вот мир рухнет сейчас из-за пластиковой маски за 10 долларов. Понимаете, он у него реально рушился. И я видел перед собой человека... Mm -hmm. э вот, uh -huh. вот который столкнулся uh -huh. с какой-то вот просто uh -huh. не то что невообразимой просто фатальной ситуацией которая отложит последствия на всю оставшуюся жизнь uh -huh. то есть вот у него такое вот был понимаете внешний вид то есть он приобретал знаете как трансформация такая робот трансформ Превратил. Был папа, превратился в человека, который вот просто мир рушится. А для меня 10-долларовая маска пластиковая. Сломал и сломал. Для меня сейчас единственное важное, чтобы в правильный контейнер выбросить этот пластик. Все, пошел, купил.
1: Вадим, а вот здесь интересный момент. То есть вас так впечатляла его вот эта новая поза, стиснутые зубы, сжатые кулаки и налившиеся кровью глаза в этот момент. Вы это интерпретировали как разрушение мира?
0: Да, вы знаете, действительно, блин, какая интересная мысль. Меня пугала вот эта вот
1: трансформация. Динамика всей сессии, она всегда построена на таких спиралевидных паттернах, да, возвращения к чувствам, мыслям, поведению, и мы все время это анализируем. Я просто понимаю, что за внешним поведением героя, это правда, может стоять большой пласт таких переживаний, связанных с анализом агрессии, с тем, как это проявляется в жизни, но все равно он социально как будто бы очень сдерживает это ведь это непоощряемо и в обществе непоощряемо и отцом непоощряемо и поэтому он то же самое продолжает делать в рамках нашего разбора да он все не дается не дается и не дается и только в конце мы добираемся до того что он наконец делает такое обнажение этого процесса. Это вот про такую настойчивость, да, про повторяемость подхода к анализу эмоций, чувств и поведения. Но тогда про что это? Про то, что он нападет на вас, не знаю, ударит? Или про то, что с ним что-то в этот момент случится такое непоправимое, что потом это конец?
0: Нет, смотрите, это выльется в то, что он будет весь день мне припоминать то, что я сделал. А после этого будет еще припоминать месяц раз в неделю. А после этого будет припоминать еще 10 лет раз в год. Понимаете?
1: И что в этом припоминании для вас такого тяжелого?
0: Никто не умер, грубо говоря, да? Никто. А, значит, произошел незначительный инцидент, глупость какая-то. Я там что-то простил, не рассчитал, но угу. бывает.
1: Да, бывает.
0: Ну, то есть я не понимаю, как можно вот так сильно переживать из-за такой фигни.
1: Но это его сильное переживание, все-таки давайте к нему тут настойчиво вернемся. Чем оно такое... Пугающе. Я повторяю этот вопрос не просто так, потому что вы говорите, но ну, в целом это же ерунда, ну незначимый инцидент, но будто бы внутренне для вас этому придавалась его такая поза или его такое поведение, его мимика. Да, поведение в этот момент будто бы для вас значило что-то такое, ну вот значило многое, от чего вы переживали вот эти вот неприятные очень эмоции, которые потом хотелось всячески из своей жизни Устранить, не знаю.
0: Вот именно поэтому, ответьте мне на такой вопрос, доводилось ли вам стоять перед человеком, у которого рухнул мир, вот прям сейчас, вот, случилось что-то невообразимое, у него умер родственник, или он только что разбил машину, там, не знаю, с пострадавшими. Вот доводилось ли вам вот так вот лицом к лицу стоять с таким человеком, если доводилось, то, возможно, вы меня поймете. Но это происходило на очень незначительные вещи, регулярно, понимаете?
1: То есть это ощущение полной катастрофы, что это для отца полная катастрофа.
0: Да, и, соответственно, и для меня это становилось полной катастрофой. После того, как он меня начинал упрекать, упрекал, 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 я такой думаю, блин, маска за 10 долларов, трагедия. На самом деле я всегда довольно наплевательски относился. Для меня вот этот вот сам момент, вот это вот физический, да, когда его вижу вот это вот перед собой, а потом я такой, да ладно, блин, фигня. А он мне продолжал припоминать все это.
1: А вы знаете о том, если мы пойдем в биологию организма, физиологию, почему он такие признаки демонстрировал поведенческие и своего внешнего вида, когда что-то происходило? Почему он глаза наливались кровью, кулаки сжимались, он весь такой вот становился напряженный, как я понимаю? Вот это почему с ним происходило? Вы понимаете или нет?
0: Могу предположить, что он копирует что-то действие, например, там, типа своего отца или еще кого-то, но он говорил, что у него проблем типа с этим не было. там.
1: Я бы сказала так, что это классическая форма поведения в стрессе, которая называется «бей». Да? Ну, вот есть «бей-беги» – реакция на стресс, наверняка вы слышали. Да? Угу. А у меня ощущение, что здесь у него активация именно реакции «бей». То есть защищай себя, дай сдачи, сделай что-то такое, чтобы побороть того, кто тебе угрожает, или то, что тебе угрожает. То есть то, что вы описываете, для меня вот это классика биологии реакции на стресс как раз вот такого формата. Похоже, да, похоже. И это то, что часто происходит с людьми, когда они чувствуют, что им что-то угрожает. Как будто бы с отцом происходило именно это. То есть это не про то, что он как-то на вас так особенно реагировал, или он шел за этим в воспоминаниях о своем родителе. Нет, это то, что биологически может происходить с человеком, и с большинством происходит, когда они попадают в стрессовую ситуацию. Это я так и называю, да, реакцией Вей, она называется на английском fight or flight, вот это реакция на стресс, когда надо сражаться за себя. Кажется, что с ним вот это как раз происходило в этот момент, но очень ярко так, что у вас это получается, это пугало очень сильно.
0: Да, это происходило регулярно. И меня это пугало. То есть, меня прям это... Даже сейчас я вспоминаю не по себе.
1: Я понимаю, что это ребенка, подростка, такая яркая реакция родителя, правда, может очень напугать. То есть ему может показаться: у боже, случилось что-то ужасное. У да? боже,
0: я натворил что-то, да, что что что-то, я катастрофа что какая-то изменилась. Да,
1: да, 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 именно так. Хотя на самом деле ничего такого катастрофичного не произошло. Просто родитель фактически демонстрирует биологическую реакцию, какую может продемонстрировать человек на ситуацию стрессовую. Для отца получается даже минимальный стресс, это была очень яркая активация его симпатической нервной системы, вот этой реакции бей а сейчас вы тоже наблюдаете у него подобные поведенческие схемы? Он также реагирует?
0: Бывает, на самом деле, бывает. Но мне кажется, он что-то как-то за последние там годы он подуспокоился чуть-чуть. Либо мне стало пофиг на эту реакцию. Ну то есть как-то она, знаете, размылилась для меня и стала менее отчетливой.
1: Да, может быть. И здесь верно вы говорите, что представляете себе того, и, может быть, вы даже чувствуете в этот момент вот ту тревогу маленького ребенка, которым вы были, когда что-то могли натворить, и отец вот приходил в такое состояние. То есть гипотетически у вас может быть такая эмоциональная вот эта реакция детская, нежели чем взрослая, потому что, конечно, для вас взрослого наверняка, когда вы видите его в таком состоянии, в состоянии логические могли бы понять, что это, ну да, ну в стрессе человек, но ну, ничего такого угрожающего здесь нет. Но когда вы были ребенком, это могло казаться угрожающим, катастрофичным, и это могло всячески вас побуждать избегать здесь, э, как бы защищать себя, потому что кто вы, вы маленький ребенок, кто родитель, большой человек с кулаками, да, с налившимися кровью глазами. Вот как-то так это кажется.
0: Очень похоже на правду, да, очень похоже на правду. Действительно, вот эти вот детские воспоминания, как бы они очень яркие. А сейчас все, ну, бесится и бесится. Ну, что. А там, действительно, для меня, для того, для ребенка, вот это вот все, которое, как бы родители, это все для детей. Uh -huh, конечно. Угу. Да, абсолютно, очень похоже на очень
1: похоже. Но, тем не менее, вот, да, в заключении уже Мы сегодня движемся с вами к заключению нашей встречи Хочется отметить, что несмотря на то, что это было в детстве Вот это ощущение угрожающего позы, мимики, жестов Которые вы видели у отца в стрессовой ситуации Как будто бы там вы научились как-то либо замирать в этот момент, либо не кидаться отстаивать свою позицию, потому что боялись отец большой, я маленький. Но будто бы даже сейчас вам довольно тяжело, когда отец в стрессе и отец в гневе, да, и конфликтно настроен, вам все равно тяжело отстаивать свою позицию, все равно тяжело в какие-то моменты воспринимать это с позиции взрослого человека. Наверное,
0: да, очень похоже на то.
1: Давайте будет такое домашнее задание для вас подумать об этом, да, правда ли может быть в этой ситуации, когда конфликт с отцом, чувства какие-то детские триггерятся вот из прошлого, да, вот этого вот, ой, боже мой, что же это будет, катастрофа, мамочки, я боюсь, да, или нет. Понаблюдайте за собой, когда будете с ним взаимодействовать, будете его видеть в каком-то таком раздражении, в стрессе. Возникает ли это внутреннее ощущение, страха катастрофы, не знаю, страха того, что... Вот будет сейчас как-то папе плохо или все рухнет. Хорошо, понаблюдайте за собой и поделитесь в следующий раз. Возникает, не возникает. Может быть, моя гипотеза здесь нерелевантна. И на самом деле сейчас уже не так это ярко в вашей душе, когда вы сталкиваетесь с отцом в гневе.
0: Да, давайте, угу. я обязательно это поделаю. Но вот сразу могу сказать, что сейчас уже это менее ярко. А на следующий раз я попробую да. какой-то градиент угу. разложить. Ну, грубо говоря, ладно Вот вам сейчас говорю, что ага. это ага. уже вообще Ну, накосячило. сломал, сломала, сломал, но ладно, я просто ага. сам лично понимаю, что это не критично Как бы ага. это не принесло какого-то глобального ущерба Это, ага. ну, ущерб на 100 рублей, на 1000 рублей Ну что, в работе все возможно То есть я это все понимаю, и для меня это уже сейчас не критично А вот для вот, вот этого вот детское состояние, да ага. Я его прям очень хорошо помню я подумаю.
1: Ага. Хорошо. Тогда в следующий раз вернемся к этому вашему наблюдению, да, которое вы сделаете в течение недели. Тогда сегодня благодарю вас за беседу и прощаюсь с вами. Всего доброго.
0: Да, спасибо большое. До свидания.
1: Я бы хотела сказать про то, что вся сессия да, была выстроена как раз на основных таких посылах, что, в принципе, родитель — это тоже человек, Каким бы он божеством нам ни казался, особенно если мы не сильно дифференцированы от него, не очень сепарированы, мы можем рассматривать его очень ригидно, видеть его только через очень узкий угол обзора. И это сильно может вредить нам, сильно поднимать нашу тревогу. Так вот, я старалась дать взгляд на отца как на человека со своими трудностями, со своими тревогами, со своими переживаниями, который, нападая на героя, тем самым обслуживает свою тревогу. И как раз старалась дать герою вот это ощущение, что то, что он имеет другой взгляд — на ситуацию, как раз это его полное право, что он может так смотреть, что он как раз, как взрослый человек, он вполне может следовать своей какой-то риторике и принимать позицию отца просто как еще одно мнение, но не как определяющий вектор развития, которому надо обязательно следовать. Говорила много про то, что критика отца, да, скорее это как защита от его уязвимого «я», что у родителя то, есть эта уязвимость, что надо про это помнить и right. тоже не думать, что все, что родители говорят, это притча во языцах, да, что это вот всегда про правду. Это тоже может быть оспариваемо, может быть другой на это взгляд. И это тоже работает. И это скорее то, как мы снижаем свою тревогу через подобные процессы.
0: Сегодня была очень интересная сессия. Вообще разговор пошел в какую-то такую сторону, в неожиданную для меня. Мы начали говорить про моего отца и его реакцию на мои какие-то косяки. У меня прям как осознание такое пришло, что у меня прям холодок по коже идет, когда я вспоминаю его реакцию. Терапевтка а, увидела в этом важный момент, и мы начали это раскручивать. И меня начали флешбеки отливать И один за другим прям какие-то ситуации вот эти, я понимаю, что, блин, это прям болезненное место, про которое я забыл, положил его куда-то там в далекий ящик, видимо, там просто психика так сработала, что лучше не ковырять. Сегодня очень-очень круто было, то есть это прям как какая-то магия, я сейчас весь воодушевлен и планирую выполнить задания, которые мне задали понаблюдать за схожими состояниями отца. Мы сейчас с ним ремонт делаем. Мы много времени вместе проводим. вот. И поэтому у меня есть очень хорошая возможность понаблюдать за то, как он реагирует на мои какие-то косяки. Потому что в процессе работы косяки регулярно там всплывают. В целом настроение хорошее, самочувствие прекрасное. Есть над чем подумать. Я увидел, что мы движемся. Я увидел, что мы движемся к решению моей проблемы.
1: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Мы будем очень рады, если вы поделитесь подкастом у себя в сторис, отметив сервис по подбору психологов Альтер собачка -пси -альтер а также поставите подкасту оценку или оставите нам отзыв. До встречи на следующей неделе.